0: Y ahora, en Radio Ancoa, toda la información del deporte, el análisis objetivo y la participación de los actores deportivos. Aquí hablan los expertos. Deporte, en acción. Presentado por Porque Usted Nos Impulsa, Corporación Municipal Linares comercial Maife, especialistas en cambio de aceite Luis Concha Guerrero, siempre apoyando el deporte linarense el doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted hospedería Alameda con el hospedaje más barato de Linares Lavaseco Astra el lavaseco de los exigentes ahora con un super servicio de caja vecina Óptica Díaz, es ver y verse bien Pernos Linares, la mayor variedad en pernos y herramientas al mejor precio y atención Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta y reparto de combustible a domicilio Comercial Campos El regalón de los precios bajos El Barrigón Barriga llena, corazón contento Independencia 712 Linares Concejal Carlos Castro Si fiscalizar es su tarea La educación es su compromiso Carlos Castro el profesor concejal. Flexiniples, Somos más que un repuesto para su vehículo. Bazar y librería El Dato. Todo para la oficina y el escolar. Black Car Linares, parabrisas y polarizados. Trabajos garantizados. Restaurant Los Leiva. El restaurante de los deportistas. Servicio integral Fénix de todo para tu celular. Comercial Ferrinova. Todo para construir el en la esquina de la economía Lautaro con presidente Ibáñez, el concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares mente sana en cuerpo sano practicando deporte el deporte en acción
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, los días martes. El Deporte Nación de la radio en Linares para entregarle toda la información deportiva. Martes 26, 26 de diciembre, como pasa el viejito pascuero. ¿eh? Ya pasó rápidamente y los preparamos ya para despedir lo que va a ser la temporada 2023 y entramos rápidamente al 2023. 24. Como siempre en la sala Máster está Don Carlos Agurto, ¿cómo
2: le va Don Carlos?
1: Placer enorme saludarlo, nuestro radio controlador y coordinador de los espacios deportivos. Un saludo grande para todos mis colegas que están laborando, están trabajando para Carlos Carrera, que está laborando para Julio Enrique Aguayo, Luis Lorenzo Muñoz, todos los que compiten en el equipo deportivo. Y como siempre 19 con 34, el Deporte Nación iniciamos nuestro espacio deportivo. Para ti también un saludo, Luis Humberto Burra Vergara, se me quedaba en el tintero. A recuperarse pronto nomás, colega. Un invitado, un invitado de lujo, un invitado realmente espectacular, donde están organizando una liguilla, digámoslo, una liguilla en infantiles juveniles, donde la verdad las cosas ya tuvo su fin de semana y queremos dialogar, queremos conversar con un buen dirigente nacional por años que lleva en la institución, me refiero al señor Fabián Zurita. ¿Cómo estás, Fabián? Placer, enorme saludarte, bienvenido y gracias por aceptar la invitación del Deporte Nacional. Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, don Jorge. Bueno, acá estamos para dialogar un poco sobre el deporte infantil. Eh, muy contento con la jornada del fin de semana y esperemos que este próximo fin de semana sea muy bueno igual. Así es, ¿eh?
1: precioso lo que estuve presente y precioso lo que se vivió el, el fin de semana, Fabián. ¿eh?
3: Sí, la verdad estamos muy contentos nosotros como organizadores y la verdad yo creo que la Asociación Víctor Sala Bravo, con generar dos campeonatos, apertura y clausura, le da dos espacios a los niños que jueguen una liguilla y final y semifinales que la verdad es una fiesta familiar, se vio el fin de semana una gran cantidad de gente, sí, sí. se vio un comportamiento muy bueno, la verdad me asombró, eh, había una amistad entre clubes tremenda, la competencia super sana, ningún problema, así que la verdad muy contentos con la primera jornada.
1: Así es. Eh, bueno, ustedes propusieron lo de, eh, hacer lo que es esta liguilla porque no se fue a, lic a licitación.
3: No, la verdad nosotros fue una propuesta que le presentamos al presidente y a la mesa directiva Que en el primer año, en el campeonato de apertura, eh, fue en el estadio a dos canchas Y cosa que no pudimos disfrutar todos porque estaban en dos recintos Correcto. Este año le presentamos una propuesta a la asociación De que nosotros lo organizábamos en nuestro estadio, el estadio Víctor, eh, Víctor Campos Sala Y que nosotros lo hacíamos eh, cargo de todos los gastos de premiación, de todo Y que nos dejaran hacer una fiesta del, del fútbol infantil en un puro recinto, en un puro lugar Partimos temprano a las 9 y media con los Penecas y terminamos súper tarde, como la, sí. casi las 9 de la noche con las juveniles. Que la verdad, todos los partidos muy buenos, eh, los equipos muy preparados, muy bien vestidos, todos sí, uniformados. Los apoderados comportamiento, lo vuelvo a decir, ejemplar. Así que, no, contento con lo que pasó el fin de semana.
1: Eh, ¿Cuántas instituciones están participando?
3: Estás participando, si no me equivoco, siete instituciones. Ocho. 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 De, de las doce que estábamos, porque algunas eran dos grupos. correcto el, la, el campeonato de clausura consistía en dos grupos de A6, de los cuales el primero con el segundo lugar. Eh, pasaban a una liguilla final, que era una semifinal y una final, que ya se jugaron las semifinales, que jugaba el primero con el segundo del otro grupo y viceversa. De lo cual ya se jugaron las primeras llaves y los resultados, obviamente algunos quedaron para disputar este fin de semana el tercero y cuarto y los otros equipos van a disputar la final única.
1: Qué bien, quiere ser que este fin de semana, este sábado, se van a iniciar un poco más temprano.
3: Deberíamos partir un poco más temprano porque hay premiación intermedia. Entonces, sí o sí teníamos que darnos un tiempo para ir premiando, entregando las copas y las medallas, porque una de las propuestas que entregamos fue premiar a los cuatro equipos que estaban participando Correcto. por serie. No al campeón y al vicecampeón, sino que al primero, al segundo, al tercero y al cuarto lugar los vamos a premiar.
1: Qué bien. ¿Quién está dirigiendo los compromisos?
3: Lo está dirigiendo la, la asociación interna que tiene la sala de árbitro que está en este fin de semana andaba don el Ángel Villalobos con su terna. Correcto. Y este fin de semana no sé a no los van a asignar porque eso normalmente lo ven internamente entre ellos.
1: Esta, esta, esta no es una asociación, es una agrupación.
3: Una agrupación internamente de la Asociación Víctor Sala Bravo que ya sacó su personalidad jurídica y ya están trabajando. Ah, qué bien. Obviamente tienen que ir mejorando cositas, pero eso ya algo de manera interno de ellos que nosotros les pedimos que lo saquen los campeonatos adelante.
1: Va bien, ¿ustedes están conformes en lo que es en cuanto con los arbitrajes? Digámoslo en toda la serie, adultas y infantiles, juveniles.
3: Eh, hay conformidad, pero a la vez igual nosotros tenemos que ser sinceros y creemos que hay muchas cosas que mejorar. Especialmente Correcto. en una asociación que se está formando. Yo creo que han tenido a lo mejor algunos pros y contras. Esperemos que este otro año mejoren o vamos a ver si la Zavala va a tomar la opción de continuar o no continuar. Es un tema, un tema de la mesa directiva. Yo creo que es que tienen que generar un balance y ahí definir qué va a pasar con ellos. Pero tú sabes que algunas
1: veces eh, tenemos que decirlo y no solamente pasa la zavala, pasa la pal, pasa los viejos crowds en la precordillera. Nunca quedan conformes.
3: Sí, sí, no, que más que nada y que, que se le
1: eche siempre el arbitraje. Uno, yo lo personal y consigo igual que Julio defienda a los albedros amateur. Lo que no consigo es que no se sepan el reglamento.
3: Claro, es que lo que pasa es que uno se topa con diferentes escenarios todos los fines de semana algunos se saben los reglamentos otros no, no, se saben los reglamentos, Ya otro ejemplo llevan la jornada de manera impecable, sacan partidos difíciles adelante, como hay otros que de repente por cosas simples se complican, pero yo creo que como usted lo dice, es fútbol amateur sí. así como un delantero se pierde un gol dentro el arco un Exacto. arquero se come un gol, el árbitro puede equivocarse mal, por la diferencia que cuando se quedó un árbitro se nota mucho más porque lo, los equipos al tiro se ven afectados
1: Hace falta, eh, Fabián, no sé mi impresión y yo creo que tú vas a conseguir conmigo en el sentido de que hace falta curso de capacitación
3: yo he visto hartas instancias de curso de capacitación de árbitros A lo mejor no hagan Linares Pero también va la voluntad de ellos querer capacitarse Porque normalmente algunos árbitros trabajan He visto que yo Y qué pasa que de repente no asisten a estas capacitaciones Yo creo que algo ya de la autoeducación Puede ser, leer o, o también asistir a estos seminarios que dan De árbitros profesionales que vienen Pero ahí tienes que asistir Yo he visto casos que han ido súper pocos árbitros Como he visto casos en San Javier que van 40 50 árbitros Sí entonces son diferentes escenarios que se generan.
1: Es que ¿por qué te tocaba el tema? Porque resulta que lo, la Liga de Viejos Crack iba a tener un curso de capacitación y parece que no hay interés. No hay interés en, en, en asistir. Curso de capacitación para los señores árbitros, para los dirigentes, para los delegados, para los jugadores que no se saben alguno el reglamento. Y por qué no decirlo para la gente que quiere ir, para la hinchada también. Que de repente uno ve que... Porque tenemos que ser bastante claro. Hoy en día, si tú me preguntas a mí, ¿el jugador sabe el reglamento? Para mí no
3: lo sabe. No, so, yo creo que hay jugadores que sí se lo saben muy sí. bien, como hay jugadores que no se lo saben. No se, por, eso bueno,
1: pero por eso te digo.
3: Depende de las personas, porque hay gente y de repente hay gente que más reclama y la que menos sabe. O a viceversa, de repente hay gente que realmente reclama con fundamento. Sí, sí. Entonces. Yo creo que el tema arbitral es algo que siempre va a estar en una mediana línea, no va a haber ejemplo tan mal y tan bien, porque si no serían árbitros profesionales. De hecho, por algo los árbitros profesionales le tuvieron que incluir el bar. entonces ya creo que entrar en un debate con arbitraje es un tema muy largo.
1: Pero sería importante un curso de capacitación, yo creo que para todo en general importante sería tenerlo por 3, 4, 5 días porque se aprendería bastante. ¿eh? Claro,
3: si está la voluntad de ellos y, y, y hay instituciones o asociaciones o la misma el municipio trae es importante que asistan.
1: Eh, Nacional cumple su objetivo, campeón nuevamente consecutivamente.
3: Sí, en, en, en serio Honor el profe no ha un trabajo muy bueno, trae, tiene un grupo muy unido y logró salir bicampeón. Ahora tiene, se tiene dos meses para preparar para la Copa de Campeones, eh, obviamente nos va a pedir algunos refuerzos, que eso lo ve José Miguel, el presidente, él está Correcto. más encargado de, la, de los temas adultos, y esperamos que le vaya bien, pues se saque las pinitas a los jóvenes del año pasado, que por X motivo, jugamos dos veces con el mismo equipo, una vez lo goleamos, y después mágicamente perdimos con los mismos, entonces Exacto. así el
1: fútbol. Claro, para participar, y tú lo, tú lo estabas diciendo, y estamos amigos auditores, estamos dialogando con el dirigente Fabián Zurita, del Deportivo Nacional, eh, para este tipo de torneos Fabián, siempre hay que reforzarse porque yo lo miro como una copa libertadores
3: es que la verdad es lo mismo que le pasa al fútbol chileno si uno no se refuerza bien va a presentarse por eh, ejemplo usted ha visto el poder eh, de económico y de convencimiento que tienen los equipos tal sí, que, cosas sí, como sí. como se ahora se no sé pues las planillas que armaron para, la, para el interregional que están armando en Talca entonces uno dice chuta bueno, si queremos competir con ellos hay que buscar los jugadores hay que jugadores de nivel ahora aumentaron el cupo de ex profesionales de 3 sí. a 5 entonces yo creo que es una tarea difícil, pero no imposible. Así que yo creo que depende del trabajo que haga el profesor con don José Miguel.
1: Es muy diferente. Es fútbol amateur en el sentido torneo local con en un copa regional. Tú, tú, tú lo dijiste también porque son otros aspectos que se...
3: Sí, aunque yo creo que la asociación Víctor Sala Bravo es muy competitiva, especialmente en Serie Honor. Ahí tiene todos los escenarios, tiene fútbol táctico, tiene fútbol de roce, entonces yo creo que es muy competitiva. Los últimos años cuando estuvo Diablo en la Copa Campeón Campeones sí, llegó las semifinales. Bonilla. Después, después, claro, después Bonilla, después La Lama también llegó a una final regional que la perdió con la hora y la hora salió campeón. Entonces nosotros esperamos tener un escenario tan bueno como ellos, pero para eso hay que trabajar. Yo,
1: yo digo, eh, eh, no es que las instituciones estén en deuda, no, el fútbol amateur está en deuda de no tener un campeón porque han pasado muchos
3: años es que lo que pasa es que como le digo ya ahí uno compite con diferentes factores de, claro el ejemplo en Talca el nivel de, de ingreso que tienen los clubes, ejemplo, Atlético Comercio y el nivel de, de inversión que hacen los planteles, de repente nosotros los quedamos cortos. Por eso hay que ser inteligente para trabajar, para competir, aunque no lo crea, es muy importante el sorteo. Sí, el sorteo porque de repente uno no se puede tocar con ningún equipo pesado y llega a semifinales o otras veces le tocan el al tiro en la primera ronda con un equipo, no sé, que a una asociación Final anticipada diría anticipada, entonces yo creo que hay muchos factores partiendo por el sorteo.
1: Sí. Eh, bueno, se cumplió el objetivo a pesar que no se salió en visto.
3: No, que lo que pasa es que una vez que salieron campeones yo creo que... Se soltaron, la, se soltaron. En el, el último partido no llegó a todo el plantel, algunos ya se enfocaron un poco más en el tema familiar, algunos viajaban, algunos se quedaron en, en sus trabajos que tienen, algunos son del campo. Entonces yo creo que ya un tema internamente, pero por lo menos lograron ser bicampeones y, y llevarse la ya de la Copa Regional. Sí,
1: es bueno la mesa. ¿Hace
3: ya? No, eh, eso lo están... Como hemos estado con hartas cosas, ejemplo, el tema de, de los infantiles. Sí, sí. Ahora están coordinando el tema de la, de la cena fin de año. Entonces yo creo que a lo mejor no, no queremos tampoco eh, meternos mucho trabajo los dirigentes sí, porque sí. siempre los dirigentes son un grupo reducido.
1: Sí, bastante reducido. Es poca la sabia joven como, como tu persona, como José Miguel Muñoz mm. y otros que yo veo en, en las respectivas instituciones. Pero merecido, sí. sí. El torneo ya es un premio. Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes, es un premio para todos ustedes
3: también. Sí, no, yo creo que el premio este año que ha sido de nacional es que nosotros, eh, como pocos clubes, ejemplo, que compiten, nosotros hemos logrado tener una, una tremenda rama infantil, entonces nosotros, ejemplo, ahora de las cinco series infantiles, estuvimos en semifinales en las cinco y estamos ahora, clasificamos de las cinco o 3 a la final y quedamos sí. todo al tercero y cuarto, entonces... Por lo menos la prioridad en este caso, que estoy en la comisión de los infantiles, es competir y que después en un año más el club sea representado por jugadores que vienen jugando en las series menores. ¿Sabes lo, me, lo que me dejó impresionado? Eh, eh, sobre
1: todo la gente joven que quiere dirigir. Porque, un ejemplo, a, na, Nacional tiene a, a, a Rodrigo Muñoz. Claro, que es un técnico joven, es un chico que está recién. Eh, y otro técnico que más que tenían ustedes que realmente ya hay gente que está preocupada ya de poder dirigir también y, y poder llevar el pueblo amateur como
3: corresponde. Es que nosotros la, en la, en las series menores de Nacional, le dimos una estructura de trabajo. Ejemplo los lo más pequeños trabaja el profe Christopher Placencia, que yo creo que es un tremendo profesional. ¡Tremendo! Eh, eh, lo sigue mucho apoderado, el trabajo sí. de él es super profesional es un trabajo que no, no lucra nada, es, literalmente es una escuela totalmente gratuita, el, su, su paga es que los niños sean felices y compitan, porque nosotros tenemos dos intereses que son, uno es eh, preparar y el otro es competir, correcto entonces nosotros obviamente eh, vamos eh, viendo los niños, vamos trabajando, lo, la semana vamos compitiendo con los mejores, los fines de semana vamos dando los resultados, Peneca salió campeón a mano del profe Christopher Plasencia ahora tiene la Peneca y la, la tercera en, 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 en la final entonces puede ser bicampeón también en Peneca eh, la primera nosotros, el, la primera infantil que son los niños de 15 años, quedamos la otra vez en el camino con, sacamos el tercer lugar y ahora estamos en la final, ¿me entiendes? No? Sí. en la, la juvenil perdimos el fin de semana pero un trabajo que llevamos de seis meses que a lo mejor este otro año da fruto porque claro. la, la mayoría de las series son 2007 que este otro año se mantiene en la serie entonces que ahí trabaja el profe Abraham con el profesor Américo Aparte de eso nosotros tenemos a David Que trabaja con los, con los arqueros que son más pequeños Mira. Entonces tenemos a David Pérez Tremendo profesional que trabaja con los más chiquititos ¿Ya? y aparte trabajamos con Américo Urrutia que toma a los niños los 15 años para arriba, que lo entrena toda la semana a, la, a los porteros, entonces nosotros aparte de preparar los jugadores, trabajamos con gente especializada a preparar los arqueros entonces no, no es que estemos haciendo en lo infantil algo, algo sí, que sí. esté así al azar viene algo no, no, preparado, no. estructurado que los resultados se están dando en las la tablas de posiciones
1: y qué bueno lo que dices tú, es estructurado en el sentido de que el trabajo a largo plazo tiene que dar frutos
3: es que, es que lo que se pasó, nosotros venimos con un trabajo de 3, 4 años, ejemplo, el año pasado nosotros, la Peneca, eh, si yo reviso la tabla Que terminamos con dos goles y menos 49 Y, y último yeah. en la cola Y este año ya estamos a puerta de ser bicampeones Entonces nosotros sabemos que las cosas no son de un día para otro Lo mismo que pasó con Serio Honor Partimos una vez que quedamos fuera por diferencia de goles en La liguilla El otro año cuando estaba Carlos Chacón la ganó Fuimos sí. a Copa Después llegó el profesor Jaime Nova, salió campeón Y ahora volvió a salir campeón Nada de un día para otro, todos sabemos que tiene un trabajo de tiempo Sí, sí
1: es bueno, se ha consolidado bien lo que es nacional ¿eh?
3: sí, yo, es que lo que pasa es que actualmente la directiva nacional son hartas personas está Don Gustavo, está la señora Yossi está la señora Lorena, está Christopher Plasencia está José Miguel, está Bernardo está el Toño Gómez, está Jaime Rey entonces ya no somos una, una directiva que somos cuatro personas claro. que hemos visto muchos clubes que el, el presidente dirige anda con los niños sí, chicos y anda el día sí, domingo sí. nosotros ya somos un grupo de personas que yo creo que somos bien responsables, que es un número bastante amplio, entonces por eso yo creo que las cosas en cierto punto se están dando un poco más fáciles por decirlo así, con mucho trabajo, pero ya nos cuesta un poco menos.
1: Bien, yo sinceramente yo lo, yo lo, yo lo, yo lo felicito a ustedes porque la verdad las cosas nacional municipal eh, tomó ya el, el, el rumbo ya de tener dirigentes como ustedes, personas jóvenes que están por el bien del deporte amateur también. Y eso, bueno, que lleva por años también en la Víctor Zavala Bravo
3: No, llevamos eh, si no me equivoco, estamos del año 62, estamos Imagínate. con 61 años y ahora yo creo que los últimos cuatro años ya se han dado un poco más de fruto de lo comparado que venía para atrás. Entonces, no sé, nosotros estamos, la verdad, súper contentos más ahora con el estadio que tenemos, que la verdad yo creo que nos costó mil gotas de sudor lo aportó el municipio, aportes propios sí, salimos sí. a golpear mil puertas pero logramos el objetivo y ahora los pusimos otro objetivo más ambicioso entonces esperamos que vayan resultando con el tiempo
1: ¿Cuál es la jornada que se va a presentar para este fin de semana
3: Fabián? Cuéntanos eh, Volviendo al tema de la fase final ejemplo ahora tenemos la final en Peneca que viene siendo nacional con Alejandro Guidi felicitar a Alejandro Guidi, tremenda campaña en Peneca, salieron colistas en la apertura y ahora están peleando la final Mere, extraordinario. Así que felicitar al profesor Lalo ahí en, en, en tercera tenemos hierbas Buenas con Nacional Ya que Hierbas Buena siempre ha sido sí. el, el, Un equipo que compite En la Zabala En la, la segunda tenemos a Dios Los Rojos Que tiene un campañón en la segunda ya Que lo dirige yeah. el José Retamal, así que felicitarlo yeah. Junto con San Antonio Lama Que ahí trabaja la, no sé, la gente de los hermanos Vega Entonces también yeah. un campañón, felicitar a San Antonio Lama En la primera tenemos Unión Cora ya sí. Que hace, fueron los, los segundos del, del primer campeonato. Sí, sí. Que salió Yerbo campeón, segundo y Nacional tercero. Y ahora Nacional con Cobra disputa en esa final en, en primera. Y un juvenil, eh, el campeón Oscar Bonilla. Que tiene la verdad un equipazo. Un sí, juvenil, señor. un equipazo. Qué partido vivo el sí, fin de semana eh, con Patuco. No, ¿eh? Sí, aparte tiene jugadores que con 17 años tienen una experiencia tremenda. Sí. Oscar Bonilla, así que yo creo que desde el arquero hasta el goleador que tiene arriba. Sí. sino que yo, Patricio Quiroz, tremendo jugador. Me sorprendió sí. ese día que lo vi. Contra Hierbas buena, un equipo que siempre, como lo dije, ha sido un, un equipo fuerte en Zavala, así que yo creo que este fin de semana va a estar muy buena las finales.
1: Qué bien. Comienzan entonces, ¿a qué hora están finales maravillosas?
3: A las 9 de la mañana vamos a comenzar. Vamos mañana. a comenzar media hora antes y vamos a acomodar yo creo que el partido de, de Oscar Bonilla, que juega un poco más temprano porque ellos juegan su final eh, Zona Sur, en, sí, en, en la 045. 45 así que bueno, yo creo que van a jugar un poco más temprano y ahora en Consejo Presidente vamos a ordenar un poco los horarios para que no afecte a nadie.
1: Qué bien, o sea, está preparada la fiesta, todo, puede asistir la gente, puede ir con su vehículo, hay playa de estacionamiento, hay comodidad.
3: Yo creo que el recinto que tenemos nosotros tiene todo, tiene ejemplos, obviamente hay que mejorar la infraestructura. Exacto. Pero el recinto, impecable. Estacionamiento, hay una hectárea de estacionamiento. Sí. Aparte, hicieron un trabajo en la semana sí. con maquinaria que sí. arreglaron sí. dos playas más de estacionamiento, entonces no, muy contento. Y así que esperemos que este fin de semana todos vayan a disfrutar la jornada.
1: Sí, yo yo creo que mira yo encontré muy buena asistencia de público
3: Sí, una buena asistencia y pues como pues, sobre todo yo, decirlo, yo me sorprendí buena asistencia súper respetuoso ejemplo cuando en el partido de Peneca cuando a penales ganó Guidi a, a Diablo Rojo la gente la Guidi, le hizo un pasillo de Rojo, lo aplaudía, sí, los Rojos lo aplaudieron felicitaron sí, sí. eso eso es importante destacarlo y hay que decirlo si al final eh, después de la cancha termina el pito y hay que mostrarle desde los apoderados a los niños que esto es una fiesta de fútbol sí. así como un día puedes estar colista después puede estar en la final Sí. Si lo importante es que los niños aprendan que esto no es una competencia y si perdieron, no sé, se van a pelear con el compañero del otro equipo, se empiecen a, a tirar palabras feas. No, no pasó eso este fin de semana y la verdad me sorprendió. Sí, a mí realmente quedé sorprendido y el comportamiento del
1: público fue extraordinario. No,
3: extraordinario, hay que destacarlo.
1: Yo lo destaco también. Y los arbitrajes para mí también anduvieron bastante bien también.
3: Sí, sí, eh, destacar el, el, el trabajo del el trabajo de, de, de 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 profesor Luis Lastra, Ángel Villalobo y el otro árbitro, el señor Tapia sí. los tres anduvieron súper bien y como que obviamente de repente hay una jugada que se reclama pero en general la jornada fue súper positiva. Sí, bastante diría yo bastante positiva.
1: ¿Qué temas se van a tratar hoy día en el Consejo Presidente de la Sábana?
3: Hoy día en el Consejo Presidente se trata la, la primero la programación del, del, de, esta, de la fase final de este día sábado se va a hacer el sorteo de la liguilla que va a organizar eh, la Deportivo Linares Cancha va, Yungay eh, por, tengo entendido eso, extraoficialmente ¿O sea en hoy muy? día ellos entregan la propuesta la, el anexo a las bases ah, para que ya. sean aprobadas por los presidentes y entregan en este caso, el sorteo, van a hacer, no sé si van a hacer sorteo, van a jugar el tercero con el quinto, no sé cómo, el segundo con el quinto. Ellos, ellos tienen que definir eso como organizadores.
1: Son, son varios puntos interesantes, importantes para ustedes. ¿eh?
3: No, sí, ejemplo, yo voy a apoyar como directivo de la Zabala, no soy de la mesa central, pero siempre apoyo a Claudio sí. en la parte de documentación. Y Claudio Héctor y, y Claudio Retamal son los que cortan el queque, así que ellos van a definir eh, la aprobación de las bases junto a los presidentes, porque Claudio igual se apoya a todos los presidentes.
1: Sí, se, eh, se, se apoya bastante, claro el presidente se debe a su a, a, también a la asamblea y eso es importante eh, un buen torneo un buen año para la Víctor Zavala también, fíjate
3: eh. sí, claro, siempre todos los años hay cosas que mejorar pero yo creo que vamos bien, es eh, importante de repente que los, los presidentes también apoyen la directiva sí, y las sí, cosas van sí, a ser sí, más sí. fáciles porque liderar 12 clubes no, no me quiero poner los pies de Claudio siempre hay uno que está desconforme o siempre alguna decisión se considera sí. como que hay una persecución pero no es así, un ejemplo un, un año se castigó a Tuco, otro año se castigó a Onilla, un año lo castigaron a nosotros sí. este año castigaron a Toluca y a Baquedano, entonces pero es, es para que no pasen eventos fuertes como lo hemos visto en Youtube o en, en, en Facebook que de repente peleas tremendas en, en otras asociaciones, entonces sí. esperemos no llegar a eso nunca
1: es de esperar que no. Estamos conversando con Fabián Zurita, presidente, no, dirigente, perdón, del Deportivo Nacional Municipal. Hablábamos del campo deportivo, que es una maravilla, es espectacular, uno de los buenos campos deportivos. Yo lo considero, Fabián. frente al campo deportivo también, es José Hernández Moya, que es de Unión Yungay tal campo deportivo de San Antonio Lama, que es una preciosura también de campo deportivo. Si se me queda alguien en el tintero, mis disculpas. Tal de la Víctor Zavala también, que está de a poco ya tomando ya eh, ese, ese campo que queremos ver renacer también. Así que yo creo que el fútbol amateur más adelante ya se está vistiendo acá, gala en el sentido que son muy pocos los campos deportivos a lo mejor que van a existir de tierra, de, de, de barrio, porque ya el jugador amateur está empezando a jugar en campos empatados.
3: No, y, y yo creo que es bueno la iniciativa que presentó el municipio este año, ya el alcalde sí, Mario Mesa con sus sí. concejales, de ir aportando eh, 20 millones de pesos, 10 de apoyo al arbitraje y 10 para infraestructura. Entonces sí. yo creo que eso no se había visto antes. Por no. ejemplo, nosotros ya tomamos un pie con los 5 prim primeros millones de pesos, ahora Cabo Policán está armando su recinto deportivo, También, sí. ya, ya, ya estaban trabajando las maquinarias, estaban trabajando el terreno entonces yo creo que así a lo mejor no van a ser en dos años pero yo creo que de aquí a cinco años ya deberían estar mejorados los recintos la Zabala también quiere seguir mejorando sus instalaciones, tiene la intención de cerrar la Zabala 2, sí, sí. eh, darle un poco más de, de agua más sombra porque yo creo que esa cancha hay que mejorarla bastante, entonces yo creo que hay proyectos pero falta la fuente de financiamiento y ahora se están entregando a menor escala pero se están entregando.
1: Es eh, Bueno sí, primero la primera autoridad y el Consejo Municipal que han estado apoyando constantemente lo que son los campos deportivos. Imagínate Alianza, también ya se le está trabajando
3: en un campo deportivo. Sí, Alianza, yo he pasado por ahí por afuera dale, y ya están trabajando en las máquinas, veo dos retroexcavadoras, sí, veo harto. Sí. Pero eh, por eso es importante de vez en cuando que los dirigentes también, ejemplo, cuando no vean resultados, se hagan una autocrítica y digan, a lo mejor, ¿por qué nosotros, ellos sí nosotros no? A lo mejor es importante que ellos digan... Ejemplo, nosotros los pasaron en el recinto municipal aproximadamente hace tres años y ya en los sí. tres años ya lo logramos pastar. ¿Por qué? Porque nosotros, ejemplo, José Miguel, yo lo he visto, aburre a Don Víctor Campo, aburre a, al sí. mariscal de medio mesa mandándole sí. mensaje, a nosotros sí. donde lo veímos, acuérdese nosotros, acuérdese nosotros, y entonces, pues si, si no sale por proyecto, sale por hostigamiento, pero, <risa> pero los proyectos tienen que salir. Entonces, Lógico. y y, y, esa, y eso es lo, lo que yo puedo decirle a los dirigentes, que a lo mejor no se cansen de golpear puertas acá hay ejemplo, sí. especialmente yo sé, lo, lo digo de manera respetuosa hay, hay mucho celo político de repente uno golpea en un lado y el de acá se enoja claro que... pero, pero es algo que nosotros tenemos que asumir Ya tenemos que saber eh, ir a golpear puertas porque al final uno lo ha, no lo hace por un beneficio propio lo hace eh, por un beneficio de una comunidad porque sí. nosotros somos dirigentes sociales en este caso nosotros vemos el tema deportivo pero nosotros lo hacemos por un bien común de la gente en general Sí, y eso y es bueno.
1: Claro que hasta el momento, y lo digo con mucho respeto a la primera autoridad del Consejo Municipal, creo que hay aportes que son significativos para la respectiva institución y para los arbitrajes. ¿Qué le está faltando al campo deportivo de Nacional?
3: A nosotros, yo sí. creo que nosotros lo que vamos a hacer ahora, vamos a queremos mejorar los camarines, ya, queremos Correcto. hacer una instalación de baño mujeres. ¿Ya? Y, y queremos hacer una canchita chica detrás de la tribuna. Como tenemos el espacio para los entrenamientos, queremos ponerle bastón rollo. Entonces, son, son proyectos que al, son algunos a corto, a mediado y a largo plazo. Correcto. Así que, pero igual queremos hacer muchas cosas y queremos aprovechar el espacio al 100%. Y ahora ya estamos trabajando para los baños de mujeres.
1: ya bien, Para hacer baños de
3: mujeres, porque va mucha mamá el fin de semana y posteriormente ir eh, arreglando lo, los baños de los camarines que no están en mal estado pero siempre es bueno ya ponerle cerámica arreglarlo ya algo algo bien bonito
1: tenemos cierre perimetral tenemos un cierre espectacular se va a jugar ahí también es, copa regional
3: sí la intención de nosotros es jugar la copa regional ahí por pues. ejemplo a lo mejor dos puedan podríais hagan una división de, de tribuna eh, eh, ejemplo qué lo, buen tema otro, tocaste claro. Fabián los puede, los puede pedir alguno, algunos requisitos pero yo creo que eso es, es algo que no, no es mucho lo que hay que hacer entonces yo creo que sí lo podemos cumplir y la idea de nosotros es prepararnos y presentarnos en nuestro recinto municipal por algo que se llama Estadio Víctor Campos Sala tiene Césped, tiene la mayolímpica Olímpica, tiene el cierre perimetral general, tiene los camarines de visita y local, tiene un camarín de árbitro entonces yo creo que son eh, eh, mejoras menores para la Copa Regional
1: eh, ¿se, ¿Se llevó a votación en nombre de Víctor Campos?
3: Eh, la verdad fue unánime un bien. anime, yo creo que todo especialmente José Miguel, yo, cuando lo conversamos, eh, obviamente uno tiene que reconocer a las personas en vida y, y, lo, y lo que hizo Víctor Campos por nosotros fue tremendo. Yo por sí. yo sé que la, la liga de, de viejos crack eh, andaba la siguiente al recinto. Pero sí. habían 30 años que la cancha fue igual. Entonces nosotros le presentamos un proyecto, nosotros los consideramos gente seria, entonces obviamente cuando hasta la fecha, espero que no haya, no haber defraudado a don Víctor Campo y, y tenerle su, el recinto deportivo que tantos años cuidó con bienestar municipal, con toda la gente que trabaja sí, bueno, que también esto de Víctor Campo y toda la gente de, de municipal que a lo mejor ellos algunos ya no están tan ligados al deporte, pero es un grupo de dirigentes que estaba atrás y esperamos nosotros estar a la altura de tener el recinto como ellos lo querían tener antes.
1: Qué bien, yo creo que ustedes fueron aceptados en el nombre porque es un tremendo dirigente Víctor Campo también, tengo que decirlo, cuando participaba en la asociación de viejos Crab de Linares y creo que merecido también el nombre de este tremendo y valga la redundancia di dirigente. Eh, bueno, hoy día en la reunión, lo hemos reiterado, va a ser importantísimo para la gente de Nacional también, preparándose. Yo creo que ya por ahí, por eh, enero, van a haber novedades ya en cuanto a nombres, en cuanto ya... Primero preparar el equipo para el torneo regional.
3: Claro, lo, lo primero es que ahora la Zabala ya empieza a trabajar para la Liguilla, que en enero ya a fin de enero tiene que tener la lista de la Copa Regional, y entonces uno ya ve que jugadores en cierto punto sí. van a llegar con competencia regional sí. y que no eh, ir preparando amistosos, yo creo que en esta fecha ya uno no ha trabajado tanto en esa serie más que, ¿por qué? porque son fechas importantes son más familiares, entonces yo creo que ya el 2 de enero ya le vamos, con el profe Jaime los vamos a sentar y vamos a ver qué, qué va a suceder y qué jugadores necesita Obviamente, hay algunos jugadores que nos interesan ya que nos conocemos de antes, entonces queremos, ya tenemos conversaciones con ellos, ¿me entiendes? Entonces, pero estamos esperando el día a día y en enero, ya yo creo que el 3 de enero o 2 de enero, ya empezar a, a, a formalizar o a, a invitar a estos jugadores.
1: Continúa Jaime Noa entonces para el 2024
3: Yo a profesor Jaime Noa lo digo públicamente y yo lo considero gente, una persona de casa. Me parece, me porque parece. Yo, no, yo, sé que, yo sé que él tiene sus temas familiares. No, indudable. Tiene, tiene a, a, a su hija que viaja a Alemania, tiene su hijo que entró a la, a la marina, anda con mil cosas a la vez, no ha podido trabajar. Pero yo creo que si usted va un día sábado a las 9 de la mañana a los Penecas, primer, la primera hincha que tenemos ahí sentado viéndolo es profesor Jaime sí, Así es. Después en la tarde sale a hacer sus cosas personales, después juega la primera la primera persona así que sea. está ahí apoyando el profesor Jaime Noa, entonces obviamente yo lo considero casa, entonces obviamente nosotros nosotros tenemos que estar a la altura de él e intentar armar el equipo que él necesita para salir campeón
1: así es, es un técnico que tiene mucho conocimiento, es un tremendo profesional en ese sentido,
3: no, y como persona un 7 como persona un siete por ejemplo hoy día le digo, profe necesito que me ayude en esto y yo, sí, dame 10 minutos, llego a la oficina y te ayudo entonces, entonces en ese sentido la voluntad que tiene él con nosotros es tremenda tremenda, así el, que yo, muy agradecido de él
1: Fabián, uno habla de los torneos a nivel regional, habla de los torneos a nivel local eh, para la próxima temporada del torneo local ¿es importante finalizar lo que es en, en justo en noviembre o diciembre para darle un poco más de descanso a la gente?
3: Para darle descanso a la gente y al dirigente
1: También, ya. gracias
3: eh, ¿Por qué? Porque yo creo que este año fue un año especial pero porque hubieron literalmente dos meses que no hubo nada de deporte y, y esos y eso dos, dos meses lo hemos ido apretando un poco la asociación y igual pasamos enero ya entonces igual vamos a tener que jugar tres fechas en enero sí. he visto otras asociaciones que le faltan tres fechas como sí. las seminares. yo creo que están un poco más complicados pero nosotros sí o sí tenemos que partir en marzo yo creo que entrando los niños al colegio ya deberíamos partir con las dos competencias al tiro
1: Qué bien el torneo tradicional a dos ruedas
3: es que el, el de Porque no, se dice eh,
1: adultos, me refiero yo ah, primero. Sí, el de Apertura, sí. de repente hay otros de clausura. Ustedes no, están en el tradicional, el claro. de dos
3: rodeas. No, no el nosotros el todos contra todos y de vuelta. Y dos, por una liguilla del segundo al quinto. Es el tren de adulto. Y el campeonato infantil, yo creo que fue súper beneficioso jugar una apertura y un clausura. Qué bien, me parece bien. Ya, ¿Y el de los chicos?
1: Perdón, el infantil y el juvenil tiene un comienzo en qué mes? Eh,
3: el, nosotros el campeonato de apertura lo, sie lo partimos siempre en marzo. Ya lo partimos en marzo y terminando la premiación, todos vemos en qué fecha terminamos. Ejemplo, terminamos en junio, o sabéis que los lo daba un todos contra todos, ejemplo una rueda en segunda. Estamos, sí. Ejemplo, ahora lo terminamos sí. casi en septiembre, entonces teníamos noviembre y diciembre, ya dos grupos, eh, A y B. Le fuimos intercalando los equipos, el primero, el tercero, el quinto, un grupo, el segundo, el cuarto, otro grupo, y estamos con los tiempos justos. Entonces yo creo que le acertamos con la visión de grupo. Qué bien. Y, y bueno, son importantes. A mí me gustan los torneos de la Víctor Zavala porque me
1: encanta más el torneo tradicional. Te lo digo sinceramente. El de, el de dos ruedas.
3: Es que es, que es bueno porque eh, de repente uno pierde, gana de local y después pierde de visita. De repente el equipo de arriba pierde con el de abajo, la Zavala... Sí. Eh, eh, así es eh, súper buena entonces yo creo que nosotros como asociación lo que estamos al debe y todos lo sabemos que tenemos que mejorar la infraestructura general de, sí, de, yo creo que tenemos que mejorar la infraestructura de las canchas, yo creo que eh, no va a ser algo rápido pero yo creo que lo único que estamos al debe como asociación es mejorar más recintos, tener más setpet para que tengamos una mejor competencia así es y yo creo que el fútbol amateur se está
1: acercando ¿verdad? del barrio se está acercando a jugar y como se merecen también eh, jugar en campos empatados que es lo más importante Exactamente. Fabián, bueno, no te quito más tiempo porque sé que tienes reunión sí. y ya te he quitado cuatro minutos porque va a empezar lo que es la de la Víctor Zavala Bravo, no es la primera ni la última vez, vamos a seguir dialogando y conversando eh, de la Víctor Zavala, de Nal Deportivo Nacional que tuvo logros importantísimos y preparando lo que va a ser el torneo, hágale extensa la invitación a todos nuestros miles de auditores para este fin de semana pues. Bueno, a toda la gente
3: que escucha Radio Ancoa, los apoderados, que todos los que quieran ir al fútbol formativo, fútbol infantil, los invitamos este día sábado desde las 9 de la mañana, comenzando con los peniquitas. Vamos a jugar primero, tercero y cuarto lugar y después las finales. La verdad, esto es una fiesta del fútbol, que los niños presienten este tipo de escenario, que vean la competencia de alto nivel y que se vayan con una medalla para su casa, es lo más lindo que vamos a deber ver. Porque un día podemos estar nosotros mirando, otro día podemos estar con nuestro hijo jugando o nuestros Exactamente. nietos. Así que invito a toda la gente que este fin de semana se acerque a la cancha municipal Aparte hay un staff de comida súper bueno, tienen completo sí, sí, su vainilla, no. empanadas, bebida, cero alcohol, cero alcohol, cero alcohol. Sí, es bueno. Cero alcohol, así que nosotros somos partícipes no cero alcohol. Mira qué bueno. Así que, así, te... Que, te... así, te... Que, te... así te... que harta de bebida, este fin de semana va a tener la premiación. Completo de, las de las todo, de todo, de todo. Así que por lo menos hambre y, y sed no van a pasar. <ríe> así que los invitamos. El recinto tiene muy buena sombra, tiene galería, tiene un amplio estacionamiento. Así que lo, todos cordialmente invitados este día sábado. Bueno gracias a Fabián por estar y aceptar nuestra invitación. vamos a estar dialogando siempre que tanto lo
1: interesa al fútbol y sobre todo, como tú lo dijiste, el fútbol formativo, que es importante, ese es el semillero, ese, los equipos tienen que trabajarlo bien para que tener logros importantísimos, así que muchas gracias Fabián. Sí, no se
3: preocupe don Jorge
1: Ahí estaba, tremendo invitado yo lo dije, eh, de Nacional Municipal nada menos Fabián Zurita, que lleva muchos años como dirigente eh, del Deportivo Nacional Vaya este fin de semana, la invitación está extensa. 9 de la mañana. Campo Deportivo de Nacional, Víctor Campos Sala. Así que vamos a estar ahí con nuestros micrófonos también, apoyando lo que va a hacer la liguilla. 20 con 6 minutos. Primer corte y luego continuamos. Espérenos.
0: Plaza Maule. Ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora. Las 8 y 7 minutos.
3: La espera terminó. Ya comenzó, comenzó, comenzó la Marcha Blanca en Plaza Maule. Semana a semana ven a descubrir nuestras nuevas tiendas de moda, belleza y hogar y conocer lo mejor de Plaza Maule antes que te lo cuenten. La Marcha Blanca ya comenzó y tú no te la puedes perder. Ven a Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. El
4: mejor lugar.
0: Otro regalo Gasmaule para este fin de año. Carga de 45 kilos a solo 69.990 pesos. Compara y llámanos ahora al 800-809.80 para que no pierdas esta oportunidad. Carga de 45 kilos Gasmaule a solo 69.990. Es solo por diciembre. Radio Ango.
2: Este es un llamado a todos los linareses de corazón Porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro Entre dos planteles históricos de Deporte Linares El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022 Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre Desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena Y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares La Supercopa Linares
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería. Variedad y economía. Recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares uno solo. Colo Colo 648. El Barrigón ofrece los mejores pollos asados, chorrellanas, completos, churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más. Visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares. Puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local, el barrigón barriga llena, corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro Si fiscalizar es su tarea la educación es su compromiso Carlos Castro el profesor concejal Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia, venta de combustible transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio, estamos en Chacau Norte, lote 4 Comercial Campos, el regalón de los precios bajos, amplio surtido en artículos de librería, juguete Electrónica, aluminios. Somos el regalón de los precios bajos. Janorio Espinosa 668 Local 12. Comercial Ferrinova, de, de, Ferri de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibañez con Lautaro. Comercial Ferrinova, de todo para construir. Estamos en la esquina de la economía en Presidente Ibáñez con Lautaro. Tenemos despacho a domicilio. El concejal Cristian González, comprometido con la actividad física y recreativa de la comuna de Linares, mente sana en cuerpo sano, practicando deporte. Continuamos con más análisis, comentarios, notas, y entrevistas siempre con un estilo una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa el deporte en acción.
1: Estamos en el aire amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares, 20 con 13 minutos, ¿ah? ¿eh? Antes de ir con Luis Humberto Urra Vergara tenemos una información que lo va a entregar eh, nuestro colega Luis Lorenzo Muñoz. ¿Cómo estás Loli? Un placer enorme saludarte muy pero muy buenas tardes.
5: Hola Jorge, ¿qué tal? Amigo Allende en Rancoa y ojalá que todo el mundo haya pasado una linda Navidad y tú Jorge también con tu familia y cualquier caldito. Y todos tío. los oyentes de este espacio deportivo que que nos siguen por años. El llamado hoy día es para dar una mala noticia, Jorjito, ya que ha fallecido un insigne hombre del deporte acá en Linares y un gran profesional del área educación. Ya eh, Nos referimos a don Jaime Figueroa Sepúlveda, que fuera por años, tesorero de la Víctor Zavala, dirigente encargado de, de las series menores, la Zavala también por muchos años ligado al Club Unión San Luis y en sus inicios a Baquedano. Don Jaime fue, digamos, de, de aquellas dirigentes que, que dejan huella por su manera de trabajar, por su honradez deportiva, por su eh, lucidez y, y la memoria que tenía, a nosotros nos sorprendía, todos los que estábamos a su lado... Eh, esa memoria privilegiada para reconocer a cada chico que, que fichaba algún club, decía este niño, ah, tanto y, sí. y, y, y era ordenadito, decía viene de tal club, qué sé yo no, este, este no puede estar jugando en esta serie porque no corresponde, y muchos de esos niños que le inscribía eh, eran alumnos, ese alumno suyo, entonces lo ubicaba perfectamente y don Jaime dejó un recuerdo imborrable en la asociación Víctor Zabala por, por su legado, por su trayectoria por su honestidad, por su transparencia, eh, fue un tremendo eh, dirigente y además de eso un gran profesor de contabilidad, tanto en el Instituto Politécnico como también en el Liceo Comercial, donde don Jaime fue funcionario por años, dejó una tremenda, un tremendo legado. Así que los que lo conocimos estamos muy tristes por la vida de este gran educador y, y dirigente y deportista Además fue un extraordinario jugador, un, un jugador de un medicampista de, de contención, un número 6, pero con mucha salida, con mucho eh, fútbol, Jorge. Sí, don, sí. don Jaime era exquisito verlo jugar al fútbol. Él se inició en Baqueano y después pasó en San Luis, tuvo grandes tardes y, y, y estuvo a cargo de, también de las series menores de Unión San Así que queremos hacer este recuerdo de, de un hombre genial, de, de, de su buena calidad de persona, de, de sus extraordinarias eh, cualidades como dirigente y como y como futbolista. Así que el recuerdo para él, que hoy día a los 81 años ha dejado de existir y, y deja un vacío grande en lo que fue de los grandes dirigentes que tuvo la Asociación Vitruzana, sin duda está en el podio don, don Jaime Figueroa Sepulveda.
1: Correcto. Luis Lorenzo. Para toda su
5: familia, para la familia Unión San Luis. Para la gente del Liceo Comercial y del Liceo Politécnico, eh, vayan nuestras condolencias como espacio deportivo, porque sin lugar a dudas, los Figueroa de eh, dejó huellas en muchos de sus eh, estudiantes y, y, por supuesto, también de los dirigentes deportivos que eh, nos digamos, aprendimos de él mucho y la forma clara y cómo se deben de hacer las cosas en forma ordenada en una institución deportiva, así que el cariño fraterno, el abrazo afectuoso, lleno de respeto y de contención para toda su familia, porque se ha ido una de las grandes personalidades del fútbol de la ciudad y como dirigente deportivo, así que para Jaime Figueroa, que, que Dios le dé esa, esa tranquilidad en el, en el cielo, recién con los brazos abiertos, porque sería un extraordinario ser
1: humano. Eh, Eso
5: Jorge eh, que que quería comentar. Cuéntame. Eh,
1: eh, ¿Dónde están, van a ser velados sus restos de don Jaime? Filerva? Mira,
5: eh, averiguaremos si es que en el transcurso del programa lo sé, te Correcto. llamo y te cuento para, o te mando un WhatsApp para, a Carlito para, para avisar y, y contarte dónde van a ser velados los restos de don Jaime.
1: Correcto, muy gentil Luis Lorenzo Muñoz, en realidad estamos muy tristes porque se lo fue un hombre, un hombre del fútbol un hombre que dejó un legado también en el fútbol amateur, un profesional como es don Jaime Figueroa Sepúlveda que descansa en paz Luis Lorenzo ¿eh?
5: Gracias Jorge Gracias a ti, momento.
1: gracias a Luis Lorenzo Muñoz, ahí estaba nuestro compañero, de ¿eh? esta mala noticia, don Jaime Figueroa Sepúlveda, dirigente deportivo jugador y dirigente por muchos años, a los 81 años deja de existir, sí que vamos a saber ya más adelante donde van a ser sus restos eh, 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 su velatorio y donde se van a llevar sus restos también eh, puede ser en el, en el Parque del Recuerdo, sino Camposacro, Cementerio General y le damos la bienvenida también a como está como siempre nuestro compañero y amigo y colega eh, Luis Humberto Urra Vergara, ¿cómo está Lucho? Un placer enorme saludarte, buenas tardes
6: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos del Deporte en Acción, saludar a Carlitos Agurto ahí que está en los mandos técnicos, y a cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en esta jornada ya de este verano que ya comenzó. Sí. Eh, Jorge, ¿le podemos ampliar justo? Fue muy atinada la... Sí, señor. ...lo de Luis Lorenzo Muñoz porque yo tenía ponte porque a mí me llega muy de cerca también el fallecimiento de don Jaime Figueroa Sepulga porque... Tengo muy, muy gratos recuerdos de él. Para mí fue uno de los gestores de que yo estudiara contabilidad en el Instituto Politécnico. Cuando sí. terminé después en publicidad ejerciendo, pero mi carrera fue contabilidad. Él fue profesor jefe mío, don Jaime Figueroa, al igual que la señora Gladys Jara. Nosotros le mandamos una, un saludo cariñoso y condolencia a toda su familia durante el transcurso de esta tarde. Sus restos Jorge, están siendo velados en la funeraria de Arcón, Correcto. Y la misa se va a realizar mañana a las 15 horas en la Iglesia Catedral y sus restos van a ser llevados al Parque Jardín Las Rosas. Reiteramos entonces, en Funeral de Arcón se están velando los restos de don Jaime Figueroa Sepúlveda, un destacado deportista, pero también un hombre destacado también profesor de acá, del Instituto Politécnico, y que falleció en el día de hoy. Así que los deja muy grato Recuerdo, una gran persona... Jorge sí Pérez, señor. un hombre que los guió, un hombre que compartió con nosotros, un hombre que era profesor y amigo de los alumnos, un hombre que nos ayudaba a nosotros en nuestra época juvenil, que a veces no tenemos muy claro el destino, él lo llamaba, y lo decía, mira, tú tienes que estudiar esto, porque eres bueno para esto, para esto Como decía el experto también en el deporte, también lo fue, en guiar a tantos alumnos en una carrera tan hermosa que había acá en Linares, que era la contabilidad ser contador era genial en aquellos años cuando uno no podía por ABC motivo llegar a las universidades. Jorge, lo sí. íbamos al Instituto Politécnico y sacábamos una carrera un poco más corta, pero también que nos daba armas para poder sobrevivir en un mundo tan complicado que era el trabajo.
1: Exactamente, tienes toda la razón. Yo tuve la oportunidad, y discúlpame Lucho, yo eh, trabajaba en el, en el edificio Bernardo Gigny y ahí trabajaba también don Don Jaime Figueroa, muchas oportunidades, conversamos lo que, eh, sobre todo, tremendo profesional, hizo clase en el Liceo Politécnico también y bueno, y ligado también y que deja un legado y valga la redundancia también en el deporte, como dirigente y lo decía actualmente Luis Lorenzo como jugador.
6: Era muy técnico como jugador, un hombre muy muy técnico, así que eh, lo vamos a recordar siempre a este, a este destacado hombre que nos ha dejado él no adelantó nomás la partida, pero algún día estaremos también junto a ellos para ejercer y contarnos, ¿cierto?, el universo para saber cómo cómo está todo eso por allá, así que vayan nuestras condolencias en nombre del programa El Deporte en Acción, de cada uno de sus integrantes, para su familia, para sus hermanos, para todos, y que de una de otra manera también han estado vinculados al deporte y también a la educación acá en Linares.
1: lo entonces, Luis, sus restos están siendo velados. En, en
6: la funeraria Larcon, ahí en Avenida Brasil, todos por... la conocemos, sí. la funeraria Larcon, la misa se va a realizar mañana a las 15 horas en la Iglesia Catedral.
1: Ya. ya 15 horas.
6: 15 horas, 3 de la tarde, y sus restos van a ser llevados a Parques Jardín Las Rosas, acá en Linares, para darle el último adiós a nuestro gran amigo Jaime del Carmen Figueroa Sepúlveda, que en paz descanse.
1: Así es, en nuestra condolencia para la familia, también ya la dijo Luis Humberto, de todo el equipo humano de profesionales. Eh, Lucho, eh, bueno, tú eh, estabas atento a la, nuestro invitado también, y, y que era... Fabián Zurita de Nacional que están organizando el torneo infantiles juveniles, juvenil.
6: ¿eh? Claro, lo habíamos conversado la semana pasada, Jorge, ¿te acuerdas cuando decíamos que a mí me llama mucho la atención este chico, un joven dirigente que está dando un ejemplo para el resto de los jóvenes que también pueden... Si no están en la cancha, ¿no es cierto?, pueden colaborar de una u otra manera en, otras, en, eh, en otros cargos que son sí. importantes para una institución deportiva, así que nos da a conocer muy claro eh, los conceptos que dan de lo que están trabajando, están realizando la liguilla infantiles y juveniles, que hay que darle un auge tremendo, siempre hay que quitar el diente, que no lo hacen las, todas las instituciones acá en Chile, ni los profesionales lo hacen algunos equipos que no les gusta trabajar con las infantiles y juveniles, porque ahí está el semillero, ahí está el fruto el día de mañana, hoy día hay equipos, Jorge, y lo decía Fabián, en talca que están llevando jugadores, todos pagados, ¿no es cierto?, para hacer el equipazo, la sí, selección, para poder mantener. no bueno, Se están desangrando económicamente cuando ellos podían trabajar esa, ese dinero, invertirlo en las ferias infantiles y juveniles para que el día de la mañana los chicos puedan, puedan, ¿no es cierto?, eh, ellos estar a cargo del primer equipo y enfrentar a los rivales. Así que yo nunca he sido partidario, Jorge, no sé usted, le hago la consulta, sí, señor. de esto de los famosos eh, refuerzos pagados. No, no, no me gusta esas instituciones, me gusta que la gran base, ¿sabe por qué? Por... Porque es comida para hoy y hambre para mañana. Efectivamente. Sobre todo las instituciones chicas, Jorge.
1: Sí, sí. Porque a
6: veces estos jugadores, usted a lo mejor puede tener los dos tres años máximo y después se van. Y todos los que dejó afuera, por ese motivo, porque no tenían la capacidad, porque se molestaron, se fueron de la institución y después, ¿qué pasa? Yo no quiero decir de alguien, pero hay instituciones que están viviendo eso en este momento porque se fueron muchos jugadores y hoy día les es difícil formar todas las categorías porque dijeron, ah, aquí no me hacen jugar, me voy mejor, ¿cierto?
1: Claro. Que llegaron
6: jugadores buenos, dijeron, y lo dejaron afuera
1: nosotros. Claro, hoy en día los mismos dirigentes dicen algunas veces: unos están desconformes y otros están conforme en el sentido que se dice un torneo local a un torneo de esta envergadura de Copa Regional, hay que reforzarse. Acá Fabián decía: los equipos de Talca están todos eh, con buenos refuerzos. Entonces, para poder participar también y poder eh, eh, llegar a algo más lejos se refuerzan algunos equipos de nuestra ciudad de Linares.
6: ¿eh? Claro, la única solución sería, Jorge, que la ANFA tomara carta del asunto y formara también, igual que en el fútbol a nivel mundial el famoso fair play económico. Sí, señor. ¿No es cierto? Sí, que los sí. equipos no lleguen a invertir mucho dinero. Hoy día se está viviendo hasta en la segunda división, donde se pagan bien de... <ríe> Imagínense, el fútbol amateur está en lo mismo, Jorge. Yo entiendo a Fabián que dice, no podemos competir. Hoy día, yo le di la, la noticia el otro día que el seminario, la última contratación fue el chico Arrué de Longaví, ¿no es cierto? Sí. Que va a jugar allá. No sé cuánto van a llegar de la otra zona norte. Es decir, tienen un equipazo de puros exjugadores profesionales. Sí. Entonces, no sé, yo no, no creo que... Eh, como que no 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 representa bien aquella institución, claro, aquí si no salen campeón aquí, a lo mejor más la mitad de los chicos del seminario eso se van a ir o van a volver a, a sus instituciones, pues entonces se van
1: Así es, y tienes toda la razón Fíjate que Lucho, lo acordábamos del torneo que está organizando Nacional estos infantiles juveniles y ya algo importante, fíjate que hubo un comportamiento ejemplar yo eh, estuve la semana pasada reporteando un comportamiento ejemplar, no se venden bebidas alcohólicas Mira, qué buen punto, no se venden, se venden completos, sándwiches eh, italianos, eh, bebidas gaseosas, pero sí, la verdad las cosas, creo que se vivió una fiesta realmente extraordinaria el fin de semana pasado y donde ya las finales van a ser este fin de semana, Luis Humberto.
6: Así es, eh, qué bueno, ¿no es cierto? Que se realizan estos torneos, ¿no? que hay dos ¿no? instituciones ya que se, una verdad, se, se llevó la infantil y juveniles en el Nacional Municipal, y el otro equipo que se llevó la, el Deportivo Unidades fue...
1: Eh, no. La liguilla en adulto se la llevó hasta el momento el, el deportivo La Linares. La Linares, la Linares campo José Hernández Moya, por lo que tengo entendido.
6: Y los chicos de la Juvenil, usted dice que muy buena muy buena presencia, porque habíamos tenido antecedentes anteriormente que los chicos algunos no se habían portado bien el, durante el transcurso del campeonato, por lo tanto tirón de oreja y hoy día están dando un buen ejemplo que sea una competencia sana, ¿no es cierto?, que con buenos arbitrajes, buen campo deportivo, que todo vaya a terminar en buenas condiciones.
1: Sí, tienes toda la razón. Por eso yo destaco el comportamiento realmente ejemplar, las instituciones potentes, digámoslo, muy potentes, donde se nota el trabajo de las respectivas y valga la redundancia de instituciones que están participando, una seriedad y una cantidad de técnicos jóvenes. Por decirte, un técnico experimentado como es eh, Enrique Castro, que jugó en Deporte Linares y que está representando a Hierbas Buenas, otro técnico joven que está recién iniciando sus armas es Rodrigo Muñoz, director técnico también de Nacional, y, y Francisco Muñoz también. Entonces, la verdad, las cosas eh, se están yendo por buen camino. ¿Están apareciendo dirigentes jóvenes? Sí, en las instituciones. Y están apareciendo eh, técnicos jóvenes también, y que esto le da una seriedad y una tranquilidad también en ese sentido a los respectivos equipos.
6: Sí, Coquito Pérez, fíjese que muchas gracias aquí. ¿Cómo está, don Héctor? Los saludo a Jorge Pérez
7: en los Estudios Centrales. ¿Cómo está? Eh, ¿Cómo está muy... mi amigo personal? Sí.
1: Abrazo grande para ¿También? ti, Héctor, amigo ¿Tú, tú, tú, mío. ¿eh? Eh,
7: que pasó una dejar el regalo? Sí fue, aunque no lo creas, fue, Uy. por eso la ola de calor, yo, yo me había contado que había ido como las 11
4: de la noche
6: y estaba cerrado y yo lo digo, no, 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 si me
4: tengo un lindo presente,
6: más que de yo debí en darle un presente. Bueno, <ríe> claro, gusto de lo, Néstor una un agrato que esté en buenas condiciones, ¿no es cierto?, como siempre, y ojalá que haya tenido una buena Navidad y un buen, eh, le deseamos un buen 2024, ¿no es cierto?, sobre todo... En los negocios, que está un poco complicado, pero hay que salir adelante. Así ah, es, bastante
7: complicada la situación, pero hay que ponerle el pecho a las balas, ¿no? Hay que seguir trabajando.
1: Esto llegará
7: al auspicio, dice sí. Sí. Lucho. El deporte en sí, le escucho, Jorge, yo le voy a, a porque te gustó lo. A, solo...
1: a Héctor Plana, digámosle, este fin de semana, ¿qué hora atiende Planetario? Que está ubicado nada menos en Rengo con Manuel Rodríguez, ¿van a ser los horarios?
7: Estamos atendiendo hasta las 8 de la noche, Jorge Pérez.
1: Correcto. ¿Y de, de la mañana, desde qué hora empiezan a trabajar? Desde las
7: 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, en horario continuado. Vamos a tener un especial de velas, ¿ah, para que eh, usted quiera hacer algún ritual para el año nuevo, para el amor.
1: Sí, señor. Eh,
7: <risa> para los negocios. Sí. ¿Ah? Yo creo amor llega, ¿o no? A comer, nomás. <risa> a comer nomás. <risa>
1: ¿Mm? Me alegro, amigo mío, ah, bueno... Eh, ya, tempranito, entonces y 10, 10 de la mañana en Planetario, hasta las 20 horas se va a atender continuado, señoras y señores. Rengo con Manuel Rodríguez, ¿eh?
7: Jorge Pérez, un dato. Dígame. Compre velas rojas y blancas porque son para el amor.
1: Qué bien, ¿eh? el amor, el amor, dijo alguien por ahí, ¿eh? Me parece bien. Eh, Me parece... Héctor, gracias por, eh, por tu saludo y estamos en contacto, ah
7: ¿eh? Ya, gracias.
1: Bueno, nuestro amigo también y empresario de Linares, Estorplana también con Luis Humberto Urra. Están dialogando y conversando donde los puede ver nuestro amigo, eh, Luis Humberto?
6: Sí, lo encontré aquí. Me vino... A dejar un regalo 24 gallinas para el año nuevo. ¡No! Me dijo que le gustaban mucho, mucho los pollos, sobre todo de campo, ¿no es cierto?
1: Sí, señor. le
6: dije, tráigame 24. Justo vino ahora en todo el estudio que tengo acá, estudio 45 del Deporte en Acción, Jorge Pérez.
1: Qué, qué bien, ¿eh? Bueno, vamos a ir a nuestro último corte comercial cuando son las 20, con 29 minutos. Y luego continuamos con notas y entrevistas y Luis Humberto Urra Vergara. Espérenos.
0: Las 8 y 30 minutos. ¿Te imaginas un año de gas gratis? Llama ahora al 800-800-980 porque durante diciembre tus pedidos participan por un año de gas gratis con Gas Maule. El sorteo será el 2 de enero de 2024, así que tienes todo diciembre para participar por este espectacular premio. Yeah. <laughs>
2: Este es un llamado a todos los linareses de corazón, porque te invitamos a revivir y disfrutar del superencuentro entre dos planteles históricos de deporte Linares. El plantel campeón del 2019 se reúne y enfrentará al plantel campeón del 2022. Los jugadores que nos llevaron al ascenso se verán las caras este viernes 29 de diciembre, desde las 19 horas en nuestro estadio Tucapel Bustamante Lastra. Entradas a la venta en Maipú 573 Local Salmena y Chacabuco 424 Local Tecnología Linares. La Supercopa Linares.
0: y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería, variedad y economía, recuerde que pernotecas hay muchas, pero pernos linares, uno solo Colo Colo 648 El Barrigón ofrece los mejores pollos asados chorrellanas, completos churrascos, papas fritas, empanadas de queso y más visítanos en nuestro local de Independencia 712 Linares, puedes pedir para delivery, retiro o consumo en el local El barrigón, barriga llena Corazón contento Polarizado americano. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos profesionales a su disposición. Black Carlinares. Estamos en Pacífico 606. Restaurant los Leiva. Les ofrece almuerzos, colaciones, parrilladas, pollos asados, el mejor sabor y servicio. Visítenos en Cutmaller 910 a pasos del terminal. Concejal Carlos Castro. Si fiscalizar es su tarea, la educación es su compromiso. Carlos Castro, el profesor concejal. Servicentro ATT de Aquiles Tapia Tapia. Venta de combustible, transporte de carga, movimiento de tierra, reparto de combustible a domicilio. Estamos en Chacahui Norte, Lote 4.
1: 20 con 36 minutos en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. ¿eh? Don Luis Humberto Urra Vergara, usted le llegó a visita. ¿eh? Correcto. Eh, ¿Le tenía algunos petibuches a nuestro amigo?
6: Eh, no, no, porque eh, realmente yo sirvo unos días 12 y para él tendría que tener unos 30. ¿ya? <risa> No, mi buen amigo pasó por acá porque anda con una empresa nueva, así que yo aproveché de comprarle unos huevitos de campo. Yo dije del campo de qué Pérez, bien. sí me dijo, del campo de Pérez.
1: ¿sá? Mira, qué bien, nos alegra mucho.
6: Tengo que comer mucha vitamina, Coquito, para, para prepararme para la, sí. para, para la cuchilla del próximo año. Sí,
1: para, porque tiene que operarse. ¿Para cuándo tiene fecha, Luis? El 9, señor. El 9, ahí vamos a estar. 9 del 1. Sí. No, te va a ir bien, te va a ir bien. Sabemos que te va a ir muy, pero muy bien en ese sentido, ¿eh? porque yo también he sido operado, de lo mismo que lo van a operar a usted
6: Qué bien don no, siete. Sí, y yo sé todo lo que come después, así que imagínense
1: yo Lucho, yo eh, tenía razón ¿eh? después uno va a decir bueno, nada decimos, auditores decimos Jorge
6: Pérez, dice no Jorge no, ese cerdo, igual, no, pasa igual eso es pollo, no, 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 esos vacunos vacuno, Jorge, no, igual pasa el doctor me dijo, coma lo que sea
1: exactamente oye Lucho eh, tengo una nota muy interesante Los viejos cracks eh, eh, Donde ah, tenemos que tomar en cuenta También Lucho que se dice que ya El 27 habrían elecciones En el Consejo Local de Deporte
6: El Consejo Local de Deporte, así es Recordemos que ha estado, es un organismo no sé, Que agrupa todas las disciplinas deportivas ¿Quién es el actual presidente del Consejo Local de
1: Deporte? Luis Vergara
6: Mira, Lucho Vergara <ríe> Le falta elección ahora.
1: Sí Va a la reelección también. Eh,
6: también va, a la, va a la reelección.
1: Ya fue elegido por cuatro años más en la Liga de Viejos dos del 2028.
6: Así es.
7: Y, <ríe> Miren
1: el lucho, ¿eh? Es consejero de la sociedad civil eh, de la re recreación de... a nivel regional.
6: También tiene mil. Sí, anda imagínate, muy bien este, muchacho,
1: ¿eh? que la, se las trae Luis Vergara. ¿Qué la... nos
6: cuenta Lucho Vergara, Jorge Pérez?
1: Bueno, la nota número dos, nada menos Carlitos. Eh, Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, dialogó con Ancoa.
8: Por parte del Consejo Local de Deporte, hasta hoy día vencía el plazo según el Tricel para poder inscribir las candidaturas a todos aquellos que quieren ir, cierto, postulando al sillón del Consejo Local de Deporte. ¿Quién compone el Tricel? Eh, Tal Valdieso. ¿Cierto? El señor Valdivieso, el señor Garrido y, y este señor eh, de, de folclore, digamos, de, lo, de la tercera edad, el señor Pantoja, Don César Pantoja. Eh, el, el señor Valdivieso es eh, el que tiene que ver con el asunto de los autos. Correcto. Y, y lógicamente el señor Garrido es de, de la Fundación Dolano. Es todo integrante del Consejo Local de Deportes. De
1: Qué bien, ¿eh? Eh, presidente. Bueno, ¿cuándo son las elecciones?
8: Eso lo determinará, eso, eso, eso lo, eh, lo determinará el, el, el TICEL, ellos son los encargados de. Ellos son los encargados de poner las fechas y lógicamente como te digo ya el cronograma lo tenían, que hoy día se vencía el plazo, como te digo, de las inscripciones de los candidatos. Ahora ellos van a informar oportunamente por las redes sociales que están en el WhatsApp del Consejo Local de Deporte para informarle a los presidentes Valga la Redundancia el, el día que hacen las elecciones. Pero yo. Eh, creo, creo que va a ser antes, lógicamente, que termine el año
1: Qué bien, eh, ¿se presentaron más candidatos
8: que hace Yo no lo tengo claro ¿Usted se Jorge? va a la reelección? Sí, lógicamente, eso es lo único que te tengo, te puedo dar la seguridad y yo los otros candidatos no sé porque eso lo maneja, como te digo, el Ticera Así que de repente es conveniente que ustedes se acerquen y, y le hagan toda esa consulta a
1: ellos ¿Mario Valdivieso del automovilismo? del Ah, del, auto, del automovilismo creo que es del automovilismo Ya, eh, co ¿compone Mario Valdivieso el tricel? ¿Cuál más me dijo?
8: Don, don Carlos Garrido, de la Fundación Donalo y don César Pantoja, que es eh, de, del Club de Cuecas, ¿cierto?, de los de la Tercera Edad, Tiempo de Renacer, creo que se llaman.
1: Qué bien. El... ¿De aquí a, a fin de mella serían las elecciones? que me Creo,
8: según, según escuché por ahí a la secretaria del Consejo, que este señor ya ha dicho que parece que dentro de la próxima semana ya estarían llamando a, la, a, la, a las votaciones.
1: ¿Qué tal ha sido el año ya llegando a la finalización de temporada, presidente? Bueno, un, en año, un, un año
8: normal, bueno, en balance también sí. es, es bueno, porque tú sabes que, yo lo he dicho tantas veces, cuando nosotros recibimos el Consejo Local de Deportes, teníamos lo recibimos con nueve entidades, hoy en día contamos con 23 entidades, llámese Deportiva Cultural. Y, y también social, porque también están, ¿cierto?, gente del hospital base con, con personas que son menos, menos válidas o discapacidad, que tienen una pequeña discapacidad y que van a hacer ejercicio y ocupan los salones de la dependencia del Consejo Local de Deportes y otras entidades más, que, que también algunas escuelas que son también pertenecen al, al municipio. Y, y como siempre yo lo he dicho, que el Consejo Local de Deportes está abierto para, para toda la comunidad. Es por eso que eh, nos sentimos felices de que estemos creciendo en cuanto al, al, al nivel, digamos, o al volumen de la cantidad de, de gente que, que está inscrito en el Consejo Local de Deporte y que confía en el Consejo Local de Deporte porque eh, nosotros también ayudamos a canalizar, o sea, canalizamos subvenciones para aquellos deportistas, como son individuales, no tienen personalidad jurídica, entonces el municipio no puede dar subvención siento, eh, a gente, personas naturales que no, no cuenten con personalidad jurídica, entonces eh, nosotros canalizamos, nosotros prestamos la personalidad jurídica para que ellos puedan obtener eso, esas subvenciones que les sirve bastante eh, ¿cierto? para poder competir, prepararse y competir. Tiene el caso de, de, de Rodrigo Retamal, el, el Yoyito, el mocosito sí, sí, que salte sí, en moto. Sí, sí, Entonces, sí. como no tienen personalidad jurídica, por intermedio nosotros y hay hasta entidades más que también han sacado subvenciones.
1: Bueno, muy gentil y mucha suerte, presidente. ¿eh?
8: Ya, muchas gracias y nos estamos viendo, Jorguino.
1: Ahí estaba Luis Humberto y amigos auditores, la palabra del actual presidente del Consejo Local de Deporte, de Luis Vergara, dando a conocer que ya está el Tricel, señores, y el 27 ya eh, tendrían que haber elecciones. Está el señor Valdivieso, que es del automovilismo, señor Garrido, de la Fundación Donalo y el señor Pantoja, en Cueca, en folklore ¿Qué le parece, Luis Humberto?
6: Hay candidatos, entonces, para este año, ¿no es cierto?, para postular al Consejo Local de Deportes, don Luis Vergara, que sigue siendo, ¿no es cierto?, un hombre que trabaja por varias instituciones, vamos a ver cómo le va a ir en, en estas elecciones. Esta semana, entonces, Jorge, tendremos eh, nuevo, o uh, se puede ratificar por un, cuántos años más al señor Vergara, todo va a depender de la votaciones de las identidades que están participando en el Consejo Local de deporte que lo dice tanto deportivas, culturales y sociales, que de una u otra manera ellos buscan eh, las subvenciones a través de la persona jurídica que le entregue al Consejo Local de deporte porque todos realmente no las tienen.
1: Así es, y tienes toda la razón. Entonces, el 27 diremos, habemos presidente, pues. <ríe> Así que, esperamos, es cierto, y vamos a estar cubriendo también lo que va a ser el 27 eh, esa importante elección, lo indicaba, así que vamos a ver cuáles van a ser los siguientes candidatos. Recordemos que Vergara es el, es el candidato que se vuelve nuevamente a eh, estar en la palestra en ese sentido para las elecciones. ¿eh?
6: Lo importante es que tengan tiempo los dirigentes o el presidente que salga tenga tiempo suficiente para trabajar con estas entidades, que les presten, ¿no es cierto una ayuda y que sea también una actividad, porque muchas veces uno puede ir de candidato o postular, pero a veces no tiene el tiempo porque puede tener esa actividad de trabajo y a veces le queda poco tiempo para entregárselo al Consejo Local de Deportes. Recordemos de aquellos años, Jorge, cuando íbamos al Consejo, una multicancha que había ahí, ¿se acuerda? Hoy día ya la infraestructura es más grande, tienen hermosos salones, sí, un buen recinto, ¿no es cierto?, que sí, acomoda a cada una de las entidades deportivas, culturales y sociales que se dan cita a reuniones semana tras semana. Así que ojalá que puedan elegir bien la persona indicada para acá, unos años, no sé cuántos años se va eh, para presidente, cuántos años más pueden
1: yo, yo tengo tres, entendido más? que son tres a cuatro años.
6: 3 a cuatro años más, imagínense, sí. son buena cantidad para que puedan trabajar y formen un muy buen directorio para apoyar a las entidades deportivas.
1: Así es, vamos rápidamente con la siguiente nota, con el presidente de Colo-Colo, Ricardo Luengo, nota número uno dialogó con Ancoa.
9: Terminamos, Capetro. Terminamos bien, pero futbolísticamente no nos fue muy bien. Pero son cosas del fútbol, así que estamos tratando de mejorar este año, más juntar a la gente que, que faltó mucho a jugar, razón de la desconozco. Pero estamos en el mismo bien de siempre, tratando de sacar adelante el crono. ¿Qué es lo que pasó con Colo-Colo? Subió y
1: después ya
9: rápidamente mmm,
1: bajó. Eh, ¿Fue un año.?
9: Eh, bien, bien, si sí, estuvimos bien. Resulta que nosotros, hoy día, por intermedio de Luis, aquí estamos conversando con algunos concejales que los van a a regalar una medallita, andamos de echar como todos los clubes buscando para a fin de año poder hacer un término con los, con los muchachos, para incentivarlo. Así que aprovecho la, 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 su radio para darle agradecimiento a los concejales que de alguna manera me están aportando a, a poder levantar esto, que es difícil cuando uno es dirigente siempre trabaja solo porque el apoyo es muy poco, entonces eh, por intermedio de Luis estamos consiguiendo algunos, algunas cositas que los concejales están entregando, se le agradece de antemano a las autoridades.
1: Qué bien, ¿eh? Bueno, por lo menos, bueno, también las autoridades están junto al
9: deporte. Pues. Eh, exacto, sí, le agradezco, muy bien, un saludo a Radio Bancó, a usted, señor que tengo un feliz año. Una, una taca, <ríe> Igualmente. Y, y a mi equipo Colo-Colo, igual que ese, a todos mis compañeros.
1: Pero viene novedad en Colo-Colo.
9: Sí, sí, ver, sí cuéntalo, estamos, en eso, presidente. estamos buscando una, unas piezas que nos están faltando. Y en el verano vamos a hacer un partido amistoso para ver si podemos sacar algo limpio. Bueno, ahora van a estar en la B. En la B, pero, pero vamos a estar trabajando a gusto con la gente nuestra, así que... Esperamos poder subir nuevamente y se nos da la opción ¿Y cuál es el motivo que bajó Colo-Colo? Esta -Colo? gente, el, 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 no sé El motivo, la verdad es que los que sabemos de fútbol La parte económica está tocando muy fuerte en los clubes El tema de los albichajes, el tema de las canchas eh, Se gastar tu dinero y la gente Ese es un problema que está vigente Y todos sabemos que la situación económica no está muy bien En el país, así que la gente arranca Un poco de repente cuando uno va a colar las cuotas Para las canchas, sí. como que se, se valen un poco Pero esperamos que este año pueda mejorar un poco eso bueno, ¿están haciendo local donde eh, No, y las canchas de la asociación nomás y ahí lo, lo andan haciendo. Hay pocas canchas de que los van tirando donde hay el espacio. ¿no?
1: Bueno, ahora se paralizó hasta marzo el torneo. ¿Vienen partidos amistosos para Colo-Colo? Sí, sí,
9: estamos esperando que va a ser festa y ahí en el, el primer 15 de enero vamos a hacer partido para que la gente, para la gente que pueda llegar los vayamos integrando al club. Gracias, Ricardo. Mucha suerte. ¿eh? A ustedes. Oh,
1: Luingo, presidente del eterno campeón Luis Humberto de Colo-Colo. Eterno
6: campeón. ¿Cómo nos vamos a acordar de Ricardo Luengo? Gran jugador, un azul exquisito, ¿no? hombre que jugaba en el medio campo, que hacía figuras con el balón. No lo he visto últimamente jugar, pero seguramente está trabajando ahora. ¿Juega también o, 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 o trabaja como dirigente nomás, Jorge?
1: Yo lo he visto. Trabajando como dirigente, pero yo creo que también debe, debe jugar Luis. Todavía le debe quedar de cuerda todavía a Ricardo. ¿eh?
6: Claro, no le fue bien porque subieron en el primer torneo y bajaron en el segundo. Durante el mismo año, parece que tenía los mismos dirigentes que contrataron en el adulto <risa> profesional. No le apuntaron <risa> mucho a las contrataciones, Jorge, pero no le fue ni una colo, -colo
1: ¿eh? <risa> Así es. Parecía
0: ascensor, Ricardo Vengo. ¿eh?
6: Todos ascensoristas dijeron: para estar en la B el próximo año, trabajando. Yo creo que dice una cosa muy cierta, así Ricardo. Fuera de broma, ¿no es cierto? Es que la parte económica también influye mucho en las instituciones.
4: Si sí, no tiene
6: muchos jugadores, no tiene muchos socios, simpatizantes, que son los que colocan, ¿no es cierto?, la patita para pagar los gastos de Aves emotivo. Eh, Sufren instituciones, entonces, y eso lo sufrió Colo-Colo, dice Ricardo Luengo, así como otras otras entidades deportivas que participaron este año. Así que ojalá la gente pueda pagar sus cuotas, pueda colaborar los jugadores también con el pago de sus camisetas para poder salir de los gastos y deudas que presentan las instituciones en cada una de las asociaciones locales.
1: Así es, suerte para Colo-Colo, no más que lo que viene para la temporada 2024. Lo voy a llevar al torneo infantil y juvenil, y nada menos conversamos con un hombre que jugó. Eh, por Deportes Linares que está de técnico, representa a Yerba Buena me refiero a Enrique Castro que también dialogó con Ancoa la nota número 1, 2, 3 la nota número 4
10: pueden encontrarnos nuevamente acá en, en el fútbol amateur anteriormente lo hacíamos en las canchas con nuestro querido Deportes Linares cuando estábamos en segunda división Sí, un gusto verlo acá y hoy día se ha desarrollado una linda tarde deportiva acá de la asociación Víctor Zavala Bravo y ahora tuvimos la suerte de ganar en la serie juvenil al dueño de casa nacional. ¿Por dónde pasa este resultado en un primer tiempo bastante bueno del equipo que estás dirigiendo? Sí, nuestra juvenil, eh, juvenil salió a presionar el primer tiempo, hicimos una presión alta la cual nos llevó un desgaste de los primeros 20 minutos pero consiguiendo los objetivos que fue marcar tres goles a la larga los que nos dieron la tranquilidad después para manejar el resultado y bueno, terminamos con un estrecho 3 a 2 pero creo que el partido igual lo habíamos terminado un poquito antes ¿Por qué pasa de un 3 a 0 cómodo después a un, a un 3 a 2? Es propio de la edad de esta categoría 2006-2007, la ansiedad, donde muchas veces confunden ellos los momentos del juego e incluso tuvimos que atajar hasta un penal para poder mantener el resultado, pero... Vuelvo a insistir, eh, fuimos los justos ganadores porque fuimos ampliamente superiores en el primer tiempo y el segundo tiempo obviamente Nacional se jugó, se jugó sus cartas y, y nos complicó a ratos en el término del segundo tiempo.
1: Tiene un buen padrón de juego el equipo que está dirigiendo Enrique, bueno y un tremendo arquero
10: también que gana partido. Sí, esta categoría ya es juvenil, ya ha pasado todas sus etapas formativas, eso sí que queda esa angustia que hemos perdido muchos jugadores de la serie, donde vienen los equipos grandes a hacer captación acá y te llevan los mejores elementos. Sería muy lindo que nosotros pudiéramos entregar todos estos jugadores a Deportes Linares y tener una base acá eh, para Deportes Linares y a la vez para nuestra rama amateur que tenemos acá de todos los equipos de la asociación Víctor Zavala Bravo.
1: Bueno, la próxima
10: semana te juegan la final, entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Primero, felicitarte Enrique, ya la próxima semana nos vamos a reencontrar nuevamente. ¿eh? Sí, esperamos ahora a rival para jugar esa final en Serie Juvenil. Y vuelvo a reiterar, esto nos deja ser más allá de... De una serie formativa aún, Exactamente. donde ojalá veamos un lindo partido de fútbol, una linda final. Y aprovecho de, de darle las gracias a ustedes por estar cubriendo el deporte amateur y enviar un fuerte abrazo a toda la gente de la comuna de Hierbas Buenas que siempre nos está apoyando. Suerte Enrique. ¿eh? Muchas gracias.
1: Un caballero, un técnico de jerarquía, un jugador profesional que pasó por la tienda Albirroja. Ya lleva mucho tiempo lo que es en Hierbas Buena. Enrique Castro, o Luis Humberto
6: un buen tipo, un tipo sano, un hombre muy correcto siempre hemos tenido la oportunidad de conversar con él un hombre que jugaba, lateral izquierdo buena zurda y lo bueno interesante que todo lo que aprendió en el fútbol profesional hoy día se lo está entregando los chicos Es él terminó no cierto, su carrera y empezó inmediatamente a trabajar en, en formación de niños y eso es bueno, en la serie juvenil eh, Yerba Güera le ganó Nacional en un buen partido 3 a 2, Jorge Pérez estuvo presenciando el partido sí señor eh, habla de algo muy cierto que pasa en el fútbol chileno ...y pasa también en el de amateur a profesional... ...que es la formación de los chicos y que se lo llevan los equipos grandes... ...como sí. los pececitos en el mar Jorge Pérez y pasa el tiburón... ...y se los come <ríe> sin querer... ...sabe, una pura vez nosotros nos informamos y nos alegramos... ...que con los pasos que tuvo el chupete suazo... ...de institución a institución que fue ganando... Recibió una cantidad enorme de dinero el equipo formativo, que era un en encuadro de San Antonio, ¿se acuerdan?
1: Sí, sí me acuerdo, Lucho, tienes y toda la razón. Resto,
6: del resto no hemos oído nada. ¿Qué pasó con Morales, que se fue a México? ¿Recibió alguien acá, Tilo Tapia, o alguien donde formó en la, en las series infantiles juveniles? No hemos oído nada, nada que tengo entendido. Entonces, Enrique habla de eso. ¿Qué pasa cuando estos equipos nos llevan? ¿Se paga el derecho formativo? Sería bonito, Jorge, que usted como director técnico, formar a chicos, buscar aquí en diferentes lugares, los preparara y cuando ya estén con 10, 12 años se los llevará con los coro a la Chile, pero que paguen algo un derecho formativo a esa institución y a ese profesor que trabajó año tras año para formarlo y que ellos vengan simplemente y se lo llevan
1: Sería lo lógico, y tienes toda la razón sería lo lógico que recibieran algo también porque ellos fueron los formadores es cierto, los que descubrieron a estos chicos y la verdad las cosas eso lo vamos a indagar más adelante, Lucho, ¿eh? porque le vamos a consultarle eh, cuando eh, ve, vemos a Tilio Tapia, le vamos a consultarle qué que, que ha pasado. Yo tengo entendido que Iván Morales estaba aquí en Chile.
6: No, Iván Morales fue vendido al Cruz Azul, donde no digamos nada, le fue muy mal. Sí. Un equipo un equipo eh, malo, no jugó él tampoco, jugó muy poco, aportó muy malo porque un equipo que anduvo siempre en los últimos lugares.
1: Sí. sí. Pero
6: la venta de eso, que no sé cuánto, se decía que fueron 5 millones de dólares, de eso un porcentaje de ir a ir al equipo que lo formó
1: completamente de acuerdo completamente.
6: yo no sé si tocó o no porque yo de eso hablábamos con la tira ¿se acuerda? Sí. decíamos cuando este chico se vende al extranjero ahí habrá que recibir algo claro aquí lo único que dio a ciencia cierta y lo supimos porque fue fue noticia a nivel nacional fue el aporte que entregó que tengo entendido en aquellos años Jorge fueron como 82 millones de pesos sí a un equipo de San Antonio que es un
1: dineral para una institución amateur. Qué, un platal, diríamos, Lucho, y tienes toda la razón en ese sentido. ¿eh? Y por último, para finalizar el reportaje, Luis Humberto, técnico joven que está realizando recién Sus Almas, que dirige a Nacional, Rodrigo eh, Muñoz, también dialogó nota número 5 con el Deporte Nacional.
11: Estamos muy contentos por el triunfo ante un difícil rival, Hierbas Buenas, que es el actual campeón en nuestra serie, de la, la primera ronda, y justamente perdimos con ellos la final, así que teníamos la espinita clavada. ¿Qué tal? ¿Respondieron los muchachos? Sí, muy bien, muy bien todos los muchachos, eh, lo, trabajamos el partido, eh, nos juntamos a entrenar en la semana y, y planificamos, más o menos sabíamos cómo jugaba Hierbas Buenas, entonces, eh, base a eso, eh, trabajamos el partido. ¿Conocían al rival? Sí, lo conocíamos, ya habíamos jugado con ellos Como digo, los campeones Es un equipo muy difícil eh, También por el otro lado está el Profesor Enrique, que ellos, él trabaja Hace mucho tiempo con los niños sí. Entonces nosotros sabíamos, los niños venían claro Que no iba a ser un partido fácil ¿Es fácil dirigir? ¿Qué sería estar dirigiendo? Yo dirijo la primera infantil ¿Es fácil dirigir a estos chicos? No, no, no es para no nada es fácil, fácil Porque no. tienen que congeniar con varios genios de estos chicos. Sí, es, es, siempre es complicado es, 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 que Hay que hacer jugar a los niños que, que a veces no llegan algunos, que tienen problemas, castigos por, por las notas, etcétera
1: Pero te veo bastante bien, estás en una nueva faceta que, que te gusta bastante.
11: Sí, sí, contento porque eh, yo llegué el primer semestre y, y los resultados no eran los mejores y empezamos a trabajar con la serie y, y nos ha ido bastante bien.
1: Bueno, esperando rival
11: Ah, ya, ya tenemos rival. Jugamos, ¿Cuál es el rival? Jugamos la final el día sábado contra Cobra, que sí. eh, ganó sí. por un abundante resultado a Policán, como 6-7-0 y va a estar una linda final.
1: Bueno, vamos a estar ahí cubriendo para ver qué es lo que pasa en ese final y a ese si los chicos. ¿Van la, la da Cobra o la da Nacional?
11: Sería lindo ganar la final, pero... Vamos a trabajar el partido para eso.
1: Bueno, gentil y mucha suerte para lo que viene, Rodrigo. ¿eh?
11: Hasta luego, muchas gracias, Jorge.
1: Rodrigo Muñoz, un técnico nuevo que se está iniciando lo que es la parte técnica, pasó lo que es a la final, rival que tienen, y lo decía Luis Humberto, Unión cobra, qué partidazo también, ¿eh?
6: Le ganaron a hierbas Buenas en primera infantil, sí, sabiendo señora. que en la juvenil clasificó hierbas Buenas y Nacional a casa de en la otra categoría, sí. Es difícil el de Jorge dirigir Kiko, sobre todo, que son complicados, están recién iniciándose. A veces muy, es muy difícil. Yo con infantiles juveniles me saco el sombrero por los técnicos que están trabajando, como es el caso de Rodrigo Muñoz, que debe jugar la final entonces ahora con Cobra en la primera infantil.
1: Así es. Los partidos van a comenzar temprano, ¿eh? desde las 9 de la mañana, Lucho, en el Estadio Víctor Camposala para eh, los chicos, es cierto, donde va a finalizar este torneo, donde se van a entregar las medallas y las copas.
6: Así es, que vaya buena asistencia de público, que jueguen los chicos, va a ser un poquito de calor, pero es lo importante que lleguen buenas condiciones. Ese día en la final se entrega el premio y todo termina el año, ¿cierto?
1: Termina, termina ahí los infantiles juveniles Luis Humberto. Así que lo voy a llevar para que conozca el recinto deportivo. ¿eh?
6: Muchas gracias, señor Pérez.
1: Estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo, Luis Humberto.
6: Así es, nos despedimos nosotros, como siempre, agradeciendo de una otra manera. Ya no vamos a estar, porque Jorge Pérez ya estaremos, si Dios quiere, el próximo año. Desear a toda la gente del deporte, a todos en general, que nos escuchan diariamente, que tengan un lindo fin de año, que el año que comienza el 2024 sea mucho, mucho mejor que este año, pero en todo, que haya mucha salud en las familias deportivas y generalmente reiteramos también que mañana se va a realizar entonces el funeral de don Jaime Figueroa Sepúlveda, que en paz descanse, se está realizando en estos momentos la funeraria de Arcón y la misa va a ser a las 15 horas en la Iglesia Catedral y su resto van a ser llevado al Parque Jardín Las Rosas. Por mi parte, Jorge Pérez, muchas gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Luis Humberto Urra Vergara. Que tengas un lindo año, es cierto, un año nuevo que lo pases bien con tu, con tu linda familia y que sea un 2024 lo mejor, que te entregue vida y salud, paz y tranquilidad. Estamos llegando al tema de nuestro espacio deportivo, lo reiteramos, el eh, sensible fallecimiento de don Jaime Figueroa Sepúlveda, sus restos están siendo velados en funeraria Arcón. Eh, la misa se va a efectuar en la catedral a partir de las 15 horas y sus restos serán llevados Jardín, Parque, Las Rosas. Condolencias para la familia. Llegando al final de nuestro espacio deportivo, en la sala máster estuvo nada menos don Carlos Agurto. Gracias Carlito por estar junto a nosotros. Luis Humberto Urra Vergara y Jorge Pérez León mañana los vamos a encontrar en el mismo dial en el mismo horario. Buenas noches.
0: Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía